0: Si yo te hago esta pregunta, ¿tú qué responderías? ¿Cómo está tu familia? Todos los que estamos aquí pertenecemos a algún núcleo familiar. Eso es inevitable. Porque si estamos vivos es porque algún día fuimos gestados en el vientre de mamá y hoy, bueno, tenemos vida. Caminamos, pensamos, reaccionamos, vivimos. Entonces es inevitable que todos pertenezcamos a un núcleo familiar. Quiero que me acompañes en esta tarde al libro de Génesis capítulo 12 y vamos a meditar en este texto en particular para esta hora en particular. Génesis capítulo 12 versículo 13 narra la historia de un hombre llamado Abraham y cómo Dios lo fue guiando en el proceso de su vida porque recuerden que Abraham es el hombre de la fe. Él fue el primero en salir y hacerle caso a la voz de Dios Él tenía una familia, tenía un hogar y tenía una familia Porque indiscutiblemente lo acabamos de decir Cualquiera de nosotros que esté vivo algún día Tuvo o tiene una familia Ahora, antes de leer la cita bíblica Permíteme hacerte esta segunda pregunta ¿Cómo está tu familia, tu núcleo familiar? ¿Tienes una familia de la cual te sientes orgulloso? En el sentido de pertenencia. Te encanta pertenecer a tu familia. Te sientes orgulloso de papá. Te sientes orgulloso de mamá. Te sientes orgullosa de tus hijos. Te sientes orgulloso de los hijos que tienes. Cuando la hora de salida en tu horario de trabajo termina o llega. Vas con el corazón deseoso porque. Ha llegado el momento de estar con los tuyos. O posiblemente estemos del otro lado del río seamos parte de las personas que lamentablemente por causa del pecado por causa de las decisiones por causa de los problemas que se fueron suscitando en nuestras vidas tal vez esté hablando con personas que están solos que papá mamá no se encuentra que te tocó criarte con los abuelitos Y que le llamas papá a tus abuelos porque ellos se convirtieron en esa figura paterna que tú necesitaste. O posiblemente la familia estructural, este, papá, mamá e hijos. Llevamos la misma sangre pero no nos conocemos. ¿Cómo está tu familia? ¿Sabes? Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una promesa hecha al patriarca Abraham. Dios le habló directamente a él y le dijo bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y lo importante y lo que vamos a reflexionar hoy en esta hora de la tarde es en el siguiente fragmento en la siguiente oración que nos incluye a ti y a mí y dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra esa promesa te alcanza a ti esa promesa me alcanza a mí porque todos somos heredad de nuestro Señor Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Si tú abrazaste la fe de creer que Jesús vino, murió y resucitó por nuestros pecados y crees que Dios te ama y crees que hay un Creador y guardas sus mandamientos y formas parte de su familia, esta promesa es para ti. No solamente fue para Abraham, la palabra es clave y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero el pecado, la maldad, los corazones que se han ido endureciendo por causa de las decisiones tomadas, una ola de violencia tremenda que estamos viviendo, no solo aquí en donde estoy yo, sino estoy seguro que allá, tú cuando prendes el televisor, cuando vas a redes sociales, lo primero que aparece es una mala noticia. Vemos hogares destruidos, vemos padres separados de los hijos vemos madres luchando y llorando porque sus hijos puedan volver a casa El enemigo se ha encargado de destruir lo más sagrado que Dios fundó en el huerto del Edén, porque cuando el el hombre fue creado, las palabras de Dios fueron hermosas cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el pensamiento de Dios, allí en el huerto del Edén, cuando había formado a Adán, ya estaba prescrito que había una mujer que tenía que acompañar a Adán. Y la lección y la orden que Dios les dio después de que ellos se encontraron, fue la siguiente. Multiplíquense, poblen la tierra, señoreen sobre ella. La familia ya estaba dentro de los pensamientos de Dios en esta tierra. Y el enemigo de Dios se ha encargado de destruir esa institución que Dios puso en el huerto del Edén. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es sentirse amado, querido! ¡Qué bonito es que alguien te ame! ¡Qué bonito que cuando tengas problemas en la sociedad puedas llegar a ese lugar de refugio llamado hogar! El diablo viene para robar, para hurtar. Para destruir. Es indispensable que hoy puedas comprender, mi querido hermano, amigo, que tú solo no puedes lograrlo. Tú y yo no tenemos la fuerza suficiente ni el carácter suficiente para hacer que nuestro hogar permanezca firme. Puedes trabajar largas horas al día Pero si Dios no está allí, puede ser que tu economía esté bien, pero tu hogar esté siendo destruido. Puedes tener salud, pero si si tu estado espiritual no está bien, puede que haya conflicto entre los tuyos. ¿Cuántas veces peleas al día? ¿Cuántas veces gritas al día? No se supone que nuestro hogar era, según lo prometido en el altar, para bien y para mal. No se supone que soñábamos con una vida en sueño diciendo, vamos a ser felices, vamos a construir la vida de nuestros sueños y vamos a tener a nuestros hijos. Si me das esta oportunidad, te prometo que no te de fallar. ¿Te acuerdas de esas promesas hechas a tu pareja cuando recién se conocían? ¿Qué pasó? No te juzgo. Mucho menos te de condenar. ¿Sabes? Es que tú y yo no sabíamos que la batalla no era contra una persona física. La batalla que tú tienes que librar para salvar a tu hogar es más grande de lo que te imaginas. Y quien nos está atacando es mucho más poderoso que nosotros. Por eso debemos refugiarnos en los brazos poderosos de aquel que ya venció en esa cruz del calvario. Debemos refugiarnos en nuestro querido y amante Padre Celestial que está dispuesto a acudir a nuestro socorro cada vez que tú tienes un problema. Por eso es indispensable que hoy declares en tu corazón y en tu mente que con tus fuerzas no puedes, no podrás y nunca lo lograrás si no permites que Dios entre en tu corazón, en tu vida, en tu hogar y restaure lo que parece ser que ya no no tiene ningún remedio. Vuelve tu mirada al cielo, vuelve tu corazón a Dios, no solamente te cierres emocionalmente pensando y creyendo, es que para mí ya no hay solución, para mí ya no hay salida, para mí ya no hay respuesta, para mí todo se ha terminado, conmigo, mi familia, mi hogar, mi matrimonio ya no tiene remedio humanamente posiblemente no haya manera de salir de ese problema posiblemente tú sientes y crees que no hay manera de remediar o salvar tu hogar yo sé que posiblemente lo has intentado muchas veces yo sé que has luchado por tu matrimonio si eres dama cuántas cosas no has guardado en secreto cuántas cosas no lo has llorado en secreto ¿Cuántas cosas no dijiste por no lastimar, por no herir? ¿Cuántas traiciones no soportaste y cuántas veces no lloraste abrazando tu almohada y mordiéndote los labios para no despertar a tus hijos? Si eres hombre y te sientes cargado, cansado Crees que no vales, crees que no has podido lograr hacer que tu familia tenga lo necesario para vivir, que por más que trabajas no hay pan en tu mesa suficiente y sientes que no estás cumpliendo el rol que te toca que llegas cansado del trabajo y aunque vienes con las mejores de las actitudes de estar con tu esposa y con tus hijos, las presiones de la vida, las deudas que hay que pagar te consumen hasta los huesos que cuando menos piensas, tus hijos una vez más están durmiendo y tú, y tú no pudiste hablar con ellos. Eres de esas personas que llegas tarde noche, agotado, cansado. Te acercas a la cama de tus hijos y lo único que puedes hacer es besar sus frentes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a soportar con tus propias fuerzas lo que tú no puedes soportar por ti mismo? ¿Hasta cuándo te seguirás haciendo el fuerte? ¿Hasta cuándo seguirás secándote las lágrimas y diciendo, bueno, es un nuevo día, tenemos que seguir adelante? No estás solo Tú no estás sola Querido hijo Estás cansado y cargado de ver Que en el hogar hay discusiones Que hay cosas que has tenido que callar Para no lastimar y hacer más grande el problema Porque déjame decirte Si eres hijo y me escuchas Yo sé que sabes muchas cosas Y te das cuenta De tantas otras que no las hablas es diferente. Que no las mencionas es distinto. Pero yo sé que hay cosas que tú sabes. Que papá y mamá creen que tú nunca te enteraste. Que tú nunca supiste lo que sucedió. Pero tú sabes allí todos los desafíos que ha tenido tu familia. Mis hermanos, amigos, yo quiero llevarte en esta hora de la tarde a abrazar esa promesa de Abraham en la que dice, Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú, tú que me escuchas, tu familia es tuya, pero también puedes hacerla de Dios. Tu hogar puede ser un pequeño pedazo de cielo en donde el rey de reyes y señor de señores llegue a morar. ¿Y cómo hago esto, Rodolfo? Rápidamente te digo. Comencemos primero por obedecer la palabra de Dios. No querramos que Dios nos solucione el problema, pero nosotros decir a Dios cómo lo va a solucionar es el colmo de la locura. Querer ayuda, pero que nosotros condicionemos esa ayuda es incomprensible. Conozco gente que se hunde en un vaso con agua o en un problema sin sin resolver y uno presto se acerca para ayudar a resolver el problema y cuando menos piensan te dicen, sí, te voy a dejar que me ayudes, pero yo te voy a decir cómo me vas a ayudar. Y a veces queremos que Dios entre a nuestras vidas, pero que solucione los problemas como nosotros le digamos que tenga que solucionarlo el primer consejo que te doy en esta hora de la tarde para restaurar nuestras familias y abrazar la promesa que se fue dada a Abraham es comienza por obedecer a Dios comencemos con ese principio básico ¿y qué es obedecer a Dios? honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da sí, pero mi papá no sabes cómo es comienza por obedecer a Dios hazlo por amor a Dios hombre La Biblia dice, cuida a la mujer como un vaso frágil. Sí, pero usted no sabe cómo me trata mi mujer. No te pregunto cómo te trata. ¿Amas a Dios? Obedécelo. Sí, sí, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me pides que yo haga eso? ¿Me pides amar a alguien que me ha maltratado? La Biblia dice, cuídala como un vaso frágil. Mujeres, hermanas, amigas. La Biblia también dice que cuides a tu esposo que honres a tu esposo sí pero me he hecho tantas cosas no lo hagas por él no lo hagas por ella porque posiblemente las heridas son tan grandes que no podemos perdonar por nosotros mismos pero si comienzas por obedecer a Dios Dios te irá transformando como aquella mujer que entró al psicólogo y le dijo a su psicóloga psicólogo, estoy harta. Yo me quiero divorciar de mi esposo. Yo no quiero más saber de él. Estoy harta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces el psicólogo le dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Usted quiere hacer sufrir a su esposo? Sí, 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 sí. Yo quiero hacer sufrir a mi esposo. Yo quiero que él sienta lo que yo sentí. Yo quiero que él pase lo que yo pasé. Entonces el psicólogo le dijo, Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted, durante esta semana en lo que llevamos el proceso legal, trátelo bien, trátelo bien. Dele la comida que le guste, platique con él, dígale palabras de afecto, elogie sus buenas virtudes. Y después, cuando ya tengamos el papel del divorcio solamente para firmar, entonces le daremos la noticia. Con eso, él va a sufrir mucho se va a dar cuenta de lo que está perdiendo. Y la señora salió contenta diciendo, sí, guau, wow, es la manera de hacerlo sentir un poco de lo mucho que él me hizo. Se fue a casa y siguió todo al pie de la letra. Después llegó la fecha convenida, ella fue a buscar al psicólogo y los dos fueron juntos con el abogado para poder hacer el trámite legal. Pero en el camino, ella le dijo a su psicólogo, ¿sabe?, ya no me quiero divorciar. <risa> y él le pregunta, ¿por qué? Porque cuando comencé a tratarlo bien, porque comencé a hacer las cosas de manera correcta, me di cuenta que todavía lo amo. Y él se dio cuenta que él también todavía me amaba y, me amaba y que podíamos salvar esto. Comienza por obedecer a Dios, aun cuando en tu corazón no nazca el deseo de amar a quien te ha maltratado. Eso es abrirle la puerta a Dios y dejar que Él tome el control. Mis queridos amigos, lo segundo, ama sinceramente a Dios. Ámalo con todas tus fuerzas. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La guerra que tú tienes en esta tierra... Y para salvar lo más sagrado que la vida y Dios te dio, que son tu familia y tus hijos, tienes que aferrarte al amor de Dios. El verdadero amor echa fuera el temor. Porque en el amor no hay temor. ¿Y quién es el amor? Cristo es el amor, porque la Biblia dice: Dios es amor. Ama sin medida a Dios, mañana, tarde y noche. Refúgiate en su santo amor. Es la única manera en que puedes amar a alguien que hoy en día posiblemente no te valora. El amor transforma, el amor no se mendiga, porque amor que se mendiga no es amor. Comienza por amar a Dios. Dios te ama, te ama tanto, te ama tanto, que está dispuesto a escucharte horas y horas, que está dispuesto a sanarte tu corazón, que está dispuesto a sanar tu mente y limpiarla de esos pensamientos que te inundan y que te hacen desistir en la lucha por tu familia. Aférrate al amor de Dios. Queridos amigos, crea en tu corazón la convicción en cuanto a las creencias que has abrazado. No permitas que el enemigo pueda quebrar tus principios abrázalos con fuerza átalas a tu cuello como dice la Biblia en Deuteronomios guarda los mandamientos y por más duro que esto sea permanece fiel Dios recompensará esa fidelidad no te quiebres no te decaigas Y si has de rendirte, hazlo pero a los pies de Cristo Jesús y dile, Señor, siento mucha presión. Necesito que obres en mi vida porque estoy a punto de trabajar en sábado porque mi familia necesita comer y no sé qué hacer. Quiero que obres en favor mío y te aseguro, querido, que Dios abrirá las ventanas de los cielos y te va a bendecir hasta que sobreabunde. Porque Dios es fiel. La pregunta es, ¿Qué tan fiel serás tú? ¿Serás tan fiel como la brújula hacia el polo? ¿Qué tan fiel serás tú con Dios? Queridos, otro consejo que quiero regalarte para fortalecer tu núcleo familiar es enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Hay muchas familias que hoy sufren porque los hijos no hacen lo correcto. El día de hoy justamente tuve una conferencia en una secundaria, en la edad decisiva, es la edad en donde más malas decisiones se toman, salen ahí los embarazos a temprana edad, es ahí donde los jóvenes comienzan a consumir alcohol, es ahí en donde se meten en vicios, en vandalismo, en problemas sociales que hoy en día nos aquejan, es en esa edad y es allí cuando más presente debemos estar en la vida de los hijos. Y tú que conoces la palabra de Dios, el consejo bíblico es, se las repetirás a tus hijos y las hablarás y les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto está escrito en Deuteronomios 6-7, por eso la Biblia te recomienda, papá, instruya al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Los padres tienen la responsabilidad de transmitirle a sus hijos las enseñanzas bíblicas. La Biblia se entiende mejor cuando los padres asumen su instrucción a los suyos con la debida responsabilidad. ¿Quieres tener hijos exitosos, hijos triunfadores, hijos que no no te den fuertes dolores de cabeza?, ¿Quieres no llorar porque tu hijo no llega a altas horas de la noche? ¿Quieres no estar preocupado por esperar esa llamada telefónica a medianoche que te dice, mira, papá, mamá, se pelearon? ¿Quieres nunca vivir que tu nieto llegue corriendo diciéndote, papá, le pegó a mamá? ¿Mamá se peleó con papá? ¿Quieres evitarte todo ese conflicto? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartar de lo que tú siembras, cosechas. Siembra bien, cosechas bien. Siembras amor, cosechas amor. Siembras cariño, vas a cosechar cariño. Siembras hombres responsables, cosecharás un hombre responsable. Un hijo que defenderá a su esposa, que los protegerá, que les dará lo que necesitan. Porque ese aprendizaje lo recibió de ti en casa. Repíteselas cuando se acuesten Cuando se levanten Cuando ellos vayan por el camino Repíteselos Porque los mandamientos mis queridos No solamente es para honrar a Dios Que eso es lo principal Obviamente Pero cuando tú guardas Esos mandamientos También tienen frutos aquí en la tierra Mis queridos hermanos El tema y el mensaje del día de hoy Ha sido claro y clave yo quise compartirte estos cuatro consejos prácticos para pedirle a Dios que entre a nuestros corazones y a nuestras vidas y restaure lo que nosotros no podemos restaurar. Que sea Dios quien pueda darnos la solución a ese problema que muchas veces por nosotros mismos no podemos solucionar. Lucha por tus hijos. Si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? Lucha por tu matrimonio, si no lo haces tú, ¿quién más lo va a hacer? Si tú no luchas por lo que es tuyo, nadie vendrá a hacerlo. Dios te ama, Dios quiere restaurar tu familia. Quiero terminar con esto, ¿y qué hay de aquellos que ya estamos separados? ¿Qué hay de aquellos que las cosas no funcionaron? Estos consejos también aplican para ti. ¿Puedes volver a rehacer tu vida? ¡Claro que sí! ¿Y será que Dios me va a bendecir? ¡Claro que sí! Pero comienza con estos cuatro principios básicos. Comienza obedeciendo la palabra de Dios. Comienza por amar a Dios. Comienza por abrazar tus convicciones, tus creencias, tus principios bíblicos. Anteponerlos ante cualquier persona. Y comienza a enseñarle a tus hijos y ya están. Y el final de tu historia será diferente. No cometamos el mismo error. La Biblia dice que... Híjole, no sé si decirlo. Pero lo digo con cariño y respeto. Proverbios dice que... El perro vuelve a su vómito. Es una frase muy dura, ¿no crees? Socialmente, cómo decimos... Solo el hombre vuelve a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Queridos es momento de pedir a Dios que entre en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos ayude a restaurar nuestros, nuestro vínculo familiar y que tú en esta hora de la tarde puedas reclamar la promesa hecha a Abraham que te alcanza a ti y que me alcanza a mí. Hoy vamos a decirle al Señor, Señor, tú prometiste, serán benditas en ti todas las familias de la tierra y yo, y yo soy parte de esa familia, mírame, socórreme, ayúdame, dime, dame dirección, y hoy el Señor ha acabado de hablar a tu corazón, diciéndote, es momento de que vuelvas a obedecerme, no me cuestiones, solamente obedéceme, yo sé que es lo bueno para ti, comencemos por eso, hoy el Señor te habló diciendo, vuélveme a amar, como lo hiciste la primera vez, vuélveme a amar enteramente, hoy el Señor te acaba de decir, necesito que abraces los principios que establecí en tu corazón y que no los dobles ni los rebajes ante cualquier situación o persona eso es para aquellos jóvenes que de repente dicen es que mi novia tiene otras creencias y yo no sé qué hacer abraza las convicciones no las rebajes y el último consejo que Dios nos dio enseña a nuestros hijos a amar a Dios Así es mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Yo te agradezco nuevamente por haberme permitido entrar allí hasta tu corazón en esta hora de la tarde. Dios te ama. Dios te ama y no importa quién seas ni lo que hayas hecho. Dios te va a amar siempre. Porque antes de ser hijo de cualquier padre, antes de ser hija de cualquier mamá, tú... Puedes ser hijo de Dios. Dios te ama. Te busca. Y quiere darte lo mejor. No importa dónde estés. No importa cuál, hay, cuál hayan sido tus herencias. Hay una heredad que te espera. Dios te ama. Eres su hijo. Vuelve a casa. Vuelve a Jesús. De mi parte es todo, que mi Padre Dios te bendiga, todo lo demás querido, depende de ti